0: <laughs> Då blir det säkert Då blir vi lugna och avslappnade själva. Vi kanske ja. skulle köra lite mindfulness före podden. Jag
1: har aldrig testat sånt? Har du gjort det?
0: Jag har gjort det på... Ja, dels har jag haft lite meditation när jag var yngre. Mm. Och sen så körde jag när mindfulness kom så gick jag en introduktionskurs i det. Men jag tyckte inte det hade så mycket inom sjukvården att göra. Nej. Som professionell gick det. Mm, det. <håg> och det har ju slagit väldigt mycket inom sjukvården så jag hade väldigt fel tydligen. Men, men jag tycker fortfarande att det är ett både ett självklart det är inget, ja, inte så sjukvårdande metod egentligen. Det är mer en, en andlig metod skulle jag vilja kalla det för.
1: Om jag har fel eller inte vet jag inte. Var, varför mer att det är andligt för?
0: Jag menar att det har mer med välmående att göra än att fjärma sjukdomar eller bota sjukdomar. Fast visst Visst används det för att mildra mild depression och, och så. Men, men jag, jag ser det ungefär som man kanske ska se på styrketräning. Det är inget rehabiliterande utan snarare en förebyggande eller välmående eh,
1: aktivitet. Mm. Och så tänker jag med mindfulness också. Mm. Men, men eh, att det var religiöst, var det för att det var religiösa inslag? I <coughs> det? Nej, nej. Det, jag menar ingenting religiöst.
0: Nej, nej. Det var inte så jag menar. Jag vet inte andligt jag menar. sa du. Så, andligt, okej. Okay.
1: Mm. Uh, uh, mentalt då, <laughs> om vi <det> säger så. <laughs> ja, nej, nej det är bara intressant tycker jag. Som ja. sagt, det...
0: Och andligt kan det väl vara, jag kan inte med andligheten som term, jag kan inte definitionen på den. Men jag tycker att um, personlighetsmässigt och upplevelsemässigt och känslomässigt det har inget med religion men det kan vara nära en andlig upplevelse. Jag upplevde min meditation ibland som väldigt jag kallar det för spirituell då. Mm. Alltså det gav ju någonting. En nollställande av psyket. Det gav. Ibland så kunde det gå. Jag kommer ihåg en gång. När sex timmar gick. Och jag hade inte ens förstått att det hade gått någon tid. Jag tyckte att jag bara hade andats ett par gånger. Och sen tittat på klockan. Och så hade det gått sex timmar. Mm. Och jag vet inte vad jag ska kalla det. För jag kanske an lite fel. Men, mm. men det är en... Um, psykologiskt fenomen vad ska jag kalla det för. Och också det här när det blir när man lyckas om man lyckas med vissa meditationstekniker väl så avser man ju att man ska inte tänka på något, att man blir helt blank i sinnet. Uh, uh. <clears throat> och när man kommer dit, jag vet inte vad jag ska kalla det till tillståndet jag kallar det för blank eller tom. Um, och det är också nästan en form av inte överjordisk men en, en annorlunda, en, en väldigt svår beskrivlig och svår mm. definierbar upplevelse och känsla.
1: Och, och det är väl inte underligt i och med att vi aldrig <kör> gör det. Eh, det är som alltid med det, det outforskade så blir det klart alldeles nytt. Och har man aldrig gjort det förut och så får en sån upplevelse, det är klart att den, den gör någonting med, med dig som individ. Ja. Ja. Eh, precis som att du stark eufori som du kanske aldrig upplevt kan också... Eh, skapa någonting som, som man också ja. kan se som eh, någonting övernaturligt eller övergjordes eller transcendalt.
0: Då kommer vi in på det här som jag väldigt ofta funderar på träffar väldigt ofta i mitt yrke och som jag inte heller har något svar på som kanske är intressant att höra med någon som har lite andligare perspektiv. <hör> När det gäller bipolära människor, manodepressiva människor mm. många som har varit riktigt maniska de är för omvärlden riktigt sjuka. Mm. De gör dumma, oöverlagda, konstiga saker men många av dem upplever att den här euforin som du pratar om har tillfört något i deras liv som är ett mervärde som jag nästan kan kalla vid frälsning. Mm, mm. Alltså de, de, de anser att de har nått någonstans dit där andra människor inte har nått. Även när de sedan är medicinerade och välmående och normal stämning och allt. Och tycker att det är fel för exempel att medicinera för de vill vara där uppe, de vill mm, vara visst. i kontakt med det här högre tillståndet.
1: Ja och visst och det har man ju hört många berättelser <hör> om att eh, man ser färgerna, alltså all, hela världen blir färger och det är otroligt mycket sinnesintryck. Ja. Eh, eh, och det tror jag definitivt, alltså många gånger då, de religiösa upplevelserna bygger ju ofta på... Inte alltid, men det händer ju också att det finns yttre stimuli som man har tagit som gör att man åks också vissa tillstånd. Ja. Eller späkning, att man inte har ätit på väldigt lång tid. Man har eh, inte sovit. Alltså, mm. Det finns många saker mm. som gör som påverkar ens sinnesupplevelse. Och, mm. och, och, och jag, jag kan förstå det här, just att den, för de som är i... i i den vad heter det? Eh, när man har just den här upplevelsen. Eh, när man är, det finns ju det är lite olika saker. När man är låg eller man är hög så är det kallas det för...
0: Manisk eller hypoman.
1: Ja, precis. Ja. Eh, eh, så, så, så säger de att de vill ju inte komma därifrån. De vill ju vara kvar där. Ja, det. Eh, och kan ju vara där under flera dagar har jag förstått också. Ja, ja, okay. eh, otroligt kreativa. De, de ja. skapar ja. och målar och grejer. Och, och mycket energi. Ja. Mm, ha mer kreativitet precis, så att jag tror definitivt att det är samma effekter vi ser där som, som skulle kunna tecknas som en religiös upplevelse mm, mm, mm. Mm. och allting handlar ju om den kontextuella situationen man befinner sig i mm. är man i, som i ett religiöst sammanhang så är det klart man tolkar det utifrån och då kanske man till och med skulle tolka ett, ett sådant tillstånd som egentligen hade en bipolaritet så skulle man kunna tolka det som att det är en religiös upplevelse ja. Ja.
0: Nu är vi helt på något annat spår, men det sägs ju väldigt mycket att Jobbs bok i Gamla testamentet är skriven av en gravt deprimerad människa som ser allting så rätt svart som Jobb gjorde. Mm.
1: Mm. Och det är inte alldeles omöjligt att det är, är så. Och, och i takt med att vetenskapen utvecklas så får vi andra förklaringsmodeller till saker mm. som tidigare förklarades av andliga. Ja att folk blir besatta av demoner i Bibeln idag så ser vi att det är epilepsi Ja, exakt Så att definitivt ja. Och det här är ju svårt att bedöma inte, ibland kan man känna att man är nästan reducerad i sin upplevelse när man kan förklara det biologiskt mm. istället för att det var anligt då mm. 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 Och det, nu är vi liksom på väg in på vad vi ska prata om ja. <laughs>
0: Välkommen till Löparens själ, nästa avsnitt. Det var en stund sen sist. Vi har i alla fall gått in i hösten och lite lugnare period. Så om jag säger ordet vila till dig Janne, vad tänker du på då? Ja,
1: det är en bra fråga. Jag, jag jobbar med den frågan väldigt mycket, inte minst inför det här samtalet också. Men jag är dålig på att vila. Mm. Ehm. Jag saknar någonting i mitt liv känner jag. att eh, Förmåga till att faktiskt riktigt gå in i vila. Och nu mm. pratar jag inte bara om att inte träna utan om att faktiskt stänga av alla yttre intryck och, och flöden som kommer. Mm. Eh, det där är jag är fostrad så. Man ska alltid jobba, man ska alltid göra någonting. Eh, men för, för mig ja, börjar vila bli mer och mer viktig. Just att kunna Försöka att göra ingenting och, och bara sitta tyst och inte göra någonting. Det, det gör jag hemma ibland. Jag sätter mig i trappan när ingen är hemma. Så, konstiga platser sätter jag mig på och så sitter jag där bara och, och bara ibland lyssnar på om det är någon ljud överhuvudtaget. Och det är mm. ganska det
0: är, skönt. Det är en bra förmåga och bra att du ser det så. Vi har ju gått ifrån bondesamhällets tid. Då vilade vi bra mycket mer än vad vi gör nu. Mm. Idag, med alla möjligheter och all stimulans och alla krav vi har på oss själva så, så vilar vi på alla möjliga sätt mycket mindre. <coughs> vi sover två timmar mindre per natt nu än vad vi gjorde 1947.
1: Ja. Och vi har ingen naturlig viledag som vi hade i söndagen en gång i tiden. Nej, just det. Och det tycker jag oavsett om man har en religiös uppfattning eller inte så tycker jag att vi har förlorat någonting när vi har tagit bort en dag i veckan där vi faktiskt inte kanske ska aktivera oss mm. så mycket. Mm. Utan det på den tiden så var det ju klart, det var det ju tvång och, och många gånger så var det säkert många som mådde dåligt för att de var ändå tvungna att göra någonting. Mm. Men att, att det aldrig få en paus, jag tror vi ser resultatet av det också. Att vi, vi är alltid uppe varv och vi ska alltid ha ett projekt och, och ta varenda timme och minut ja. i anspråk.
0: Jag tror det är det ord som jag ofta saknar i vårt samhälle och det ord som även inom löpningen och överallt saknas, är balans. Mm. Balans mellan vila, upp, återhämtning, uppbyggnad och sen när man tar ut från bankkontot när man presterar och spenderar och anstränger sig. <coughs> och jag tror det måste till en balans. Mm. Och jag tror att det är precis som du säger att det är på flera plan den här balansen måste finnas. Jag kan se anspänning eller ansträngning i tre olika parametrar. Och jag, nu, om vi pratar om löpning så tror jag att väldigt många löpare missar den. För jag pratar ofta om trötthet i form av muskulär trötthet. Det är en och det är alla medvetna om. Mm. Och det tillskriver väldigt många även när de har någon av de andra tröttheten. Och den andra tröttheten är den mentala tröttheten. Mm. Jag är så leds på att springa runt på den här banan nu. Eller vad jag är för något eller maratonet. Jag liksom är mentalt trött fast musklerna kanske är alldeles utmärkt form egentligen. Mm. Och sen en tredje som, som kan också komma in i löpningsvärlden, det är den emotionella tröttheten. Man, inte lika vanligt kanske i löpning, men man kan bli så uttråkad, mm. till exempel. Man kan få, jag vet att när jag, det har jag diskuterat förut, att när, många gånger när jag har sprungit i mål, så vad känner jag? Jag känner ingenting, för jag är emotionellt helt tänd jag känner väldigt lite, jag känner inte den här befrielsen eller lyckliga upplevelsen ofta gånger när jag sprungit långt och kommit i målet. jag känner bara en tomhet. Mm. Och det är för att då har jag liksom tömt i alla fall två av de här tre faktorerna. Och det är, som du säger, att bara sätta sig ner och, och vila mentalt, mm. det, det, det är jätteviktigt och det tror jag folk glömmer bort. Och löpare blandar ihop det, när de är mentalt trötta, emotionellt trötta så tror man de att det är fysisk trötthet. Det, det är
1: någonting som jag brukar behöva tänka på ibland mm, själv. Ja, visst. Och jag tror att, eh, jag skyller på Descartes i den här frågan. Eh, Kant? Nej, Descartes. Descartes. Eh, han, han gjorde ju uppdelningen mellan kropp och själ, så väldigt tydlig. Det vill säga att, att kroppen var en sak och själen var en annan sak. Mm. Eh, och sen så kom man på att troligtvis var Eh, tallkortkörteln som finns i hjärnan mm. de hade mm. precis upptäckt att det fanns ett, en, en tillsock i hjärnan och då trodde ju då eh, Descartes att ja, men det är där kontakten mellan själen och kroppen sker, den sker i tallkortkörteln så säga. Mm. För, men det finns inga bevis alls för, för någonstans måste det finnas en kontakt mellan det fysiska och det andliga
0: mm. just det.
1: men vad han ställer till med kan jag tycka det är just det faktum att just den dualismen som vi kanske var inne på förut också mellan kropp och själ mm. har lyft kvar väldigt mm. lång tid. Att ja, men kroppen är en sak. Vi kan träna hur mycket som helst och vi kan köra och liksom det, Och själen är en annan sak. Mm. Istället för att just se att det här är, som du var inne på, en, 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 en enhet. Mm. Just det. Och, och där tror jag vi, vi är många löpare som är dåliga på att vi vet tror jag innerst inne att vi behöver vila. Ja. Vi det men, vi gör det inte. Och, och jag följer forum här i alla möjliga löparforum. Och det gör du också. Det jag, det jag ser liksom när man ändå blir sjuk. Vilket kan vara en reaktion på att kroppen faktiskt också säger att men nu måste du vila. Ah. Och då hänger man på de här forum och känner sig sämre för att alla andra är så mycket bättre och presterar så mycket. Mm. Och det, det man gör mest är att hur hittar jag en snabb väg tillbaka så att jag kan fortsätta träna. Mm. Mm. Istället för att lyssna på frågan den grundläggande frågan men varför är jag där jag är idag? Ja, helt
0: vi behöver återhämtning. Vi måste ha det. både Alla former av återhämtning för att vi ska kunna utvecklas och bygga muskler. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en off-season-period när man inte tränar på det sättet som man brukar göra. Um, och Det, det där är många som inte mäktar med. Mm. Vi vill så mycket. Vår vilja är så stark, jag vill springa, jag vill vara med på det loppet, jag vill vara med på den gemenskapen eller sammankomsten. Så vi glömmer bort det, eller vi väljer bort det.
1: Ja, och vila, jag har också funderat kring det. Vila är ju per definition nästan också ensamhet.
0: Okej. Okay, ja, men där.
1: alltså man vilar ju vi ensam. Aha, man aha. tränar ihop, vi tävlar ihop, aha. men vi vilar alltid ensam. Ja i stort sett ja, det, det är ja. inte så att ja, men nu, nu ska jag vila ja, men då, då kommer jag hem till dig och sitter och vila med dig ja, det. Ja, vi gör saker ja. och, och en en relation bygger på att vi gör saker mm. mer eller mindre och mm. vi, vi som springer mycket vi, vi springer tillsammans och ju, ju längre vi kan desto roligare också tycker vi och det här mm. jag vet inte om jag har fel i det men, men jag har börjat reflektera över att att vila är en ensam solitär eh, aktivitet som, som jag tror kan vara ganska jobbig för många. Mm.
0: Ja, ensamheten är jobbig att vara att stå ut med och utanför eh, just nu löpargrupperna eller ja. gemenskapen. Det, den är väldigt besvärlig så mm. det tror jag också för många, för mig och för många. Men jag tror man kan, om man spjärkar upp det här tillbaka till den här delarna. Om man tar muskulär vila så skulle man ju teoretiskt kunna ha, till exempel som du och jag nu sitter här i samtal, vi vilar fysiskt. Men vi har ändå kontakt och pratar och så. Man skulle kunna liksom vila någon parameter åt gången utan att behöva vila alla tre nödvändigtvis i ensamhet. Mm. För att säga emot mm. lite grann.
1: Ja. Eh, problemet är bara att män i vår ålder har inte så många vänner. <laughs> <laughs> typ två. En i statistiken.
0: Ja, statistiken är det så så det,
1: det, det kräver att man har goda vänner som man kan nyttja de två man har i så fall. Ja. Eh, ja. Men, men definitivt. Eh, men jag tror att det är och jag tror att det här synsättet vi har på människan också att vi ska vara en aktiv individ mm. eh, gör att vi kan någonstans tycka att vila är någonting som är mindre i förhållande till att vara aktiv och visa... Mindre att, värdefullt. Mindre värdefullt och det är inte så att man får så många likes för att man vilar som nej. 17. Nej, nej precis. Ja, det, går det, inte. det går liksom inte på strava att lägga in och vila. Nej, det är snarare som att man får glidningar. Ja, precis. För att man vilar. Ja, du orkar inte mer eller du vill inte Nej. mer? Mm. Min son Axel, brukar ibland säga att han vilar sig i form. <skratt> och, <skratt> ja, det kan och, och jag tror det finns en poäng med det många gånger också. Men, ja. men det är ju, det, det här handlar om aktivitet och passivitet. Men, men nu pratar de om en aktiv vila i form av, av samtal och den biten. Ja. Där tror jag vi skulle behöva fler sådana... <skratt> kanske löpande samtal också i, i vila ja. så att säga. Ja. Vi pratar ofta i de samtal som sker i, när vi springer tillsammans. Men, men det här är ju någonting som jag tror många skulle efterfråga också.
0: Det vore jättekul att lägga upp en vilopass på Strava. Idag har jag sovit middag två timmar.
1: Ja, precis. Idag har jag suttit i tystnad, suttit en, i timme. tystnad
0: en timme. <laughs> Vad härligt. Det skulle, vara, det, det skulle vara roligt att göra. Att kunna få balansen där också. Liksom. För annars är det som du säger, prestationen som, som räknas. Och vilan värdesätts inte på samma sätt eller man väljer bort den ofta och när vi vilar så är det så mycket som händer i kroppen, jag tänker att inom vår bransch så är det så väldigt många som är skadade mm. um, på olika sätt, fysiskt nu um, och även, även kanske en mängd övertränade också som, som är problem men, men vi är skadade så mycket för att vi inte ger oss den här tiden att återhämta oss uh, jag är helt övertygad om bidragande kraftig Jaja, bidragande just. faktor jag tror egentligen inte att det är så mycket mängden eh, ansträngning som vi lägger ner som skadar oss som det är frånvaron av vilan som skadar oss. Mm. Mm. Det har jag tänkt på flera gånger. Eh, mina egna och andras skador. Mm. Och i vår grupp det är det hela tiden en svinn bort med folk som, som eh, är borta på grund av skador. Mm. Och jag tror att det är för att vi skulle kunna behöva bli mer medvetna om och hantera vilan bättre.
1: Men nu är du verkligen inne på ordet balans. Ja. Som sagt att ha, att ha balans. Att även mm. att kunna prioritera bort. Okej okay, nu kör de ett pass. Det hade varit jättekul att vara med. Men ändå ha modet. Ja. Att säga till sig själv att. De har säkert kul men jag bör vila idag. Ja. Men det är väldigt svårt. Det är mycket svårt. Och Bästa
0: sättet att. Börja i den änden det är att först och främst blir medveten om det. Hur svårt det är och vilka motstånd det är mot det. Och sen kan man eventuellt komma över de motstånden, men det är svårt.
1: Men innan vi kommer till. För det här är ju just. Det här är ju verkligen psykologi för vi pratar om att, att kunna komma över motstånden och, och, och samtidigt bli trygg och lugn i sig själv och ta de besluten. Men, men, men rent biologiskt så händer ju väldigt mycket i hjärnan. Ehm, och, och vad jag förstår så det är mycket hormoner och substanser som frigörs när vi springer och sånt också det vill vi ha. Kan vi få samma sak i vilan eller kan vi? Mm, så, samma sak? Nej men alltså, vi,
0: vi får ju egentligen motsatsen mot när vi anstränger oss. Ja vi anstränger alltså det, det, vi har
1: det parasympatiska systemet ja, och det sympatiska ja. systemet som arbetar mot varandra och ja. liknande och det, de, de båda systemen behövs ju och ja.
0: Man kan se det sympatiska som gasen och det parasympatiska som bromsen om man vill. Mm. Det sympatiska är fly och fäkta när pulsen går upp och andhämtningen går upp och adrenalinnivåerna i kroppen går upp. Även kortisol, stresshormon mm. går upp. Och det sliter mycket på kroppen. Och har vi det till vardags lite grann, vi jäktar runt i vardagen och vi har mycket sympatikuspåslag. Vi anstränger oss fysiskt, vi tar en träningspass och glömmer att varva ner så bryter vi ner kroppen mm. och då stressar vi, vi kroppen, då stressar vi ja. kroppen. Ja. stress är ett bra ord för stress betyder påfrestning mm. och påfrestning kan vara både positivt och negativt och vi behöver definitivt påfrestning mm. i positiv form för att kunna bygga upp en kropp men vi behöver också frånvarande av påfrestning mm. vi behöver vila från stressen och det parasympatiska systemet gör just det, sänker andningen sänker kroppstemperaturen sänker eh, olika hormonnivåer kortisolnivåer och framförallt det parasympatiker som gör som är urviktigt. Och det här skadan kommer in. Det är att det bygger upp. Det bygger upp skadade celler. Reparerar organ. Sköter den här superkompensationen som vi är ute efter. När vi blir lite starkare efter varje pass mm. vi gör. Mm. Lite bättre. Superkompensation. Man blir... Um, i ersätter de cellerna så bygger man på med två, tre celler till. Eller fibrer eller alveoler eller vad det är för någonting. <får> för att kunna klara av påfrestningen bättre nästa gång. Och det är det parasympatiska systemet som gör. Mm. Och sömn och meditation och vila. Och har vi inte det, då bryter vi bara ner. Då tar vi bara ut från kontot om vi använder det ordet. Mm. Och då kommer skadorna. Mm. Garanterat. Både slitningsskador, utbrändhetsskador, mentalt utbrändhet. Överansträngning, överträningsskador och sånt. Mm. Um, och det där glömmer jag bort. Mm. För vi vill helst vara där, liksom, som du sa: prestera, vara duktiga och synas på Strava. Jag blir alldeles nervös när jag ser mina genomsnittliga dagsteg per dag falla liksom, till intet. Um, och, och att kunna släppa det och se det, ja, men nu har jag ingen, inga steg, men nu bygger jag upp istället. Mm. Det där är väldigt viktigt och kanske också med åldern att det blir ju äldre vi blir desto viktigare är det att kunna återhämtas, att ge sig själv möjligheten att återhämta sig. Mm. För det är men, så mycket som händer.
1: Ja, och det är ju tror jag vi är vakt medvetna om när du berättar just nu hur systemet fungerar och liknande också. Men just det här att återhämtning vet vi om någonstans men ändå så hamnar vi inte där. Men mm. Mm. I ett av våra första program så pratar vi om löpa identiteten mm. och, och den är så stark knuten till aktiviteten. Mm, mm. det, är det. Och det är väl där kanske utmaningen ligger i att mm. du är fortfarande löpare. Mm. Du kanske till och med en bättre löpare mm. om du vilar. Mm. Mm.
0: Sant, helt sant. Och det är en del av utmaningen. Vi har olika självbilder. Löparidentiteten är en. Min egen självbild av att vara en presterande människa är en annan del. Mm. Vi har ambitioner. Jag ska vara en duktig arbetstagare eller arbetskamrat eller chef på mm. arbetet, det är en annan del och alla de här delpersonligheterna ställer ju krav på oss som vi gärna vill uppfylla och den kravbelastningen blir för mycket mm. för stor till, till mm. slut för det är inte okej okay idag att sitta och meditera på jobbet, vilket man skulle kunna vilja
1: Nej, det där är ju alla mer det var ju länge jag satt i sådana här kontorslandskap en gång i tiden helt mm. värdelöst ju ja. att sitta i sådana för att i mitt jobb så ingår det väldigt mycket att läsa. Yeah. Och det måste jag göra för att kunna utdatera det som händer inom mina områden. Men jag kände mig väldigt onyttig när jag satt vid skrivbordet och andra såg att jag satt och bara gjorde ingenting. Ja. Det ser jag att jag läste. visst. Ja, och det här är ju. Jag svarade faktiskt på ett sådant inlägg här bara för några dagar sedan på Facebook. Här, just att att vi, vi, löpningen är en del av våra liv och det måste vi kanske förstå att löpningen är inte det enda utan vi är ja. föräldrar, ja. småbarnsföräldrar kanske, vi ja. är eh, mitt i karriären och vi ska renovera huset och vi ska, eh, vad nu vi ska göra? Ja, och det här är ju delsummor som gör att vi får ett stresspåslag till ja. exempel som, och då är det lätt att tro att ja, men löpningen, det, det, det här är en löpaskada, nej men det kanske inte är så enkelt. Nej.
0: Precis, exakt så. Utan
1: kroppen bara skriker, nu får sjötton ta lugnt och om inte du lugnar ner så då kommer jag hindra dig till att kunna mm. fortsätta på det sättet mm, du gör. Mm.
0: Väldigt klokt sagt. Och det är en av de tankar som, eller en av de svårigheter som är att komma över just den här låsningen vid en specifik identitet, till exempel mm. löpa identiteten mm att kunna släppa den för en stund men just nu är jag något annat mm. just nu är jag i återhämtning eller just nu är jag bara hemma och lekar med barnen eller vad jag gör för någonting att kunna byta mellan identitet det är en riktig utmaning psykologiskt sett eller bara en sån enkel grej nu är jag inte löpare längre nu ska jag vara skidåkare eller var något annat, liksom byta bara
1: gren. Man kan ju det en... steget är stort nog. Ja, man kan ju göra ännu enklare. Alltså, om man inte kan springa kan man ju prata om det i en podd <laughs> om de <någon laughs> lör istället. Nu, är vi pratar istället nu håller man identiteten trots att vi inte särskilt. Ja, vi rör oss väldigt ganska mycket ändå. Men du har ju valt att fem period nu att nu springer du inte. Utan...
0: Det är därför det här avsnittet heter Vila. För vi har, vi jag tror båda två har vi inte vilar nu. En avsiktlig och någon månad, två månader lång period när det är meningen att jag vill lägga ner ambitionsnivåerna på löpningen garanterat men på träning och rörelse överhuvudtaget. Mm. Just för att ha lite tid för kroppen att återhämta sig. Vi har det här med keminien, Vi vet att för mycket påfrestning ger dåligt immunförsvar. Vi har jättemycket smittor runt omkring oss. Om vi inte aktar oss så blir om vi bryter ner vår egen kropp och inte ger vårt immunförsvar en chans så blir vi mer förkylda och sjuka och mm. sådär. Och det vill vi vill, vill undvika. Så det finns många olika skäl. Mm. Men, men också just den här svårigheten. Jag, jag triggas av utmaningar. Och utmaningen är att komma över olika trösklar att kunna släppa en bit av identiteten eller en bit av prestationsångesten, eller vad vi nu vill ha som skäl. Det triggar mig och det försöker jag komma förbi. Det är mm. inget sånt som ska få hindra mig från att göra det jag vill. Mm. Tänker jag ofta. Och byta, jag tycker det är bra att man har lite fler jag metafor igen, stränga på sin lyra. Man behöver inte bara vara löpare, man kan vara annat också. Hitta andra delpersoner som också väger upp det. Mm. Mm, även om det är svårt. Och det är just det som är kruxet.
1: Ja, men då kommer jag in på den frågan som alla vill ha svar på. Just vem är jag?
0: Mm. Mm. Och det är
1: egentligen det vi vill. Mm. Och det är nästan... Därför är löpningen på ett sätt och vis lite lätt. För det, det är så tydligt resultat. Mm. Det, är så lätt. det är svårare att kunna visa på en jag är en god medmänniska. Mm. Det går inte att möta.
0: Nej. När jag sprang i somras flera
1: gånger så tänkte jag... Vad enkelt
0: löpar livet det. Mm. Jag behöver bara sätta en fot framför andra, äta lite, dricka lite ibland. Sen behöver jag inte någonting. Jag behöver inte ha fokus på något annat. Det var ett sånt enkelt, behagligt enkelt liv. Mm. Okomplicerat. Så. Trots att man då anstränger sig fysiskt. Men det var ett väldigt. På det viset förföriskt liv. Mm. Så. Precis som du säger att. att um, uh, vem är jag? Och där var jag då bara, bara den där liksom, i nuet, i det stunden. Jag behövde inte tänka, fokusera på annat. Allt annat föll bort också. Man orkar inte fokusera på arbetsproblem eller något annat. Det var, det, var väldigt, det var väldigt ursprungligt. Mm. Och det kanske inte ger något riktigt svar på vem jag är. Men, men det var det kändes som väldigt nära det, mm. väldigt äkta det.
1: Men det är en delsumma.
0: Ja, en del sömman, det är det ja.
1: förstås. Och, ja, det, det är ju en existentiell fråga vem, vem man är givetvis. Ah. Och det är ju därför vi gör tester och liknande. För att vi bara skulle... Be... Det kan en kul någon annan berättar för mig. <laughs> ja, det, det är en kul det... personlighetstest. Ja, visst. Vi älskar ju att någon <laughs> annan berättar för mig vad jag är för någonting. Eller vilken färg jag då kanske ah. någon har hittat på. Eh, men, men, men som sagt, jag, jag tror att vi... Ehm, Kanske ibland lägger lite väl stor vikt vid just löper identiteten, ja, om man säger så. Ja, ja. Ehm, vi, vi är, som sagt, förälder. Ja. Ehm, både du och jag, till exempel. Ja. Ehm, det är en del. Ehm, karriären vet jag inte om jag är direkt inte. Ehm, <skratt> men men vi, vi är arbetande, i alla fall. Men ehm.
0: du, du har väldigt rätt i det igen. Återigen, och jag tillbaka till det ordet balans. Att hitta en balans mellan olika delidentiteter. Mm det får inte bli slagsida åt något håll för oavsett vilket, vilken hur hälsosam eller nyttig identitet man har, så säga att man är världens hälsomänniska och äter bara levande mat eller något annat det blir också fel om man bara har för mycket eh, betoning på en del av, det, av, av ja, personligheten ja, ja. och det, det glömmer vi bort, jag tror, ja. vi tror att ja, men ju mer nyttigt jag äter desto bättre eller vad man nu kan hitta på, ja. ju mer jag
1: springer desto nyttigare, men det gäller att hitta balansen där också ja. Om vi går tillbaka till vila då, som sagt. Ja, men, kan det vara en del av min identitet? Jag förmodar det. Det var en bra fråga. Jag, tänker... jag har ingen person i min omgivning som jag tänker... Ja, men det, det är en vilande individ. Nej. Och jag tror än en gång... Att, alltså jag, jag har problem med ordet vila. Eh, inte att eh, det är så viktigt. Och jag skulle vilja komma så mycket längre där. Men problemet är att det är någonstans av avsaknande av aktivitet som mm. om man nu inte ser vila som en aktivitet mm. för det är ju faktiskt det som sker rent biologiskt så händer det otroligt mycket kroppar i mm. vila, vi bygger mm. upp celler och liknande mm. men, men det, utifrån sett så är det ju en passivitet
0: ja. och det är inte det var, det var som du sa alldeles nyss det är inte särskilt uppskattat i samhället att vara passiv. det är inte premierat det är inte status, det är inte häftigt bara se på jobbet när du läser en bok eller när du lägger upp och stravar att idag har jag vilat två timmar ja. men jag tror att det finns andra kulturer där det kan vara annorlunda men inte
1: i våran kultur Inte Västerlandets Nej. kultur ska jag påstå och inte bara västerlandet det finns även andra kulturer som också är väldigt mm. karrieristiska om man ska säga så mm. Du är vad du gör mm.
0: Jag brukar tänka på den här jag läste en gång en, en upptäckarroman från 1930-talet när västerlänningarna var i Nya Guinea och upptäckte olika områden. Så kom de till ett område där infödingarna hade väldigt lätt att få tag på mat. De högg ner en sagopalm. Det tog dem en halvtimme och så hade de, märgen på palmen var jättekolhydratrik och så hade de mat för en vecka. Mm. Så de behövde knappt anstränga sig väldigt mycket och de låg i sanden och njöt av livet 10-12 timmar, ungefär som lejonen kan ja, göra på sengetti och vad västerlänningarna såg ner på det där ja, samhället. Ja. Och vad primitivt och barbariskt och, och, och hur det var liksom. mm. och Det är det vi lever i fortfarande till viss del liksom. Det är inte okej okay att sitta och läsa en bok på jobbet eller vad det är för någonting. Mm. Um, det är en intressant värdering och, och då har vi också fått mycket av födelsjukdomarna av den här prestationen. Vi har ju hur mycket
1: utbrändhet som helst, ja, ja. hur mycket överansträngning som helst och, och annat. Mm. Och Johanna Wånemark filosofen, hon säger ju just att, att ja, men det är tur att vi går i väggen, hon, för det bevisar på att vi inte är maskiner. Mm. Hon säger att det, någonstans är det ändå ett fast det är djupt jobbigt och, och svårt för de som går in i väggen i utmattningsdepression, men vad hon menade, alltså det är att kroppen säger till att du är inte maskin, du måste mm. vila. Mm. Mm. Och de, under de arbetsförhållanden du har levt nu, eller de livsförhållanden du levt nu, eh, så säger kroppen nej. Mm. Och det är en fantastisk broms samtidigt för ja. det är bara det att den är så brutal den bromsen. Den, den, den är jobbig. Ja.
0: Ja, man mår inte bra av det. Man borde kunna ha förmågan att dra i bromsen själv innan. Man blir tvingad till den där... Vuxen. Ja, men
1: går det i vårt samhälle? Och nu pratar vi om liksom att just prestationer, vi pratar om löpning, vi pratar om man ska vara framgångsrik, man ska ha fina bilar. Alltså, ja. eh, går det att eh, få ihop det här pusslet? Jag tror ju att det är klart att det går. Måste vi börja omvärdera saker och ha nya värderingar? Det skulle
0: underlätta. Det skulle mm. underlätta mycket. Men det är klart att vi är våra egna ödens herrar. Att vi kan göra som vi själva väljer. Mm. Vi kan göra avkall på den nya bilen eller vad det är för någonting. Eller på min egen prestation, min egen identitet som, som presterare. Mm. Jag är bra fast jag inte nödvändigtvis presterar hela dagen ända. Mm. Men det är svårt. Men jag tror att det går. Och, och återigen, man måste först och främst vara medveten om det innan man kan förändra det. Ja, precis. Eller kan man skylla på lutter man kan skilja det på Luther, precis. och rära ett laborer
1: ja precis svårt mm, att Med... arbeta han hette inte Luther, vet du lu lutar lut lut lut, lut. Nej. nej han hette någonting han hette Luder. Luder, så var det precis <laughs> så han bytte namn ja. och det var verkligen benämningen Luder var verkligen den negativa benämningen vi fortfarande har eh, faktiskt på den tiden också så att han bytte namn så att ja. det... Det, ja. Och det tycker jag är lite kul att då, men jag ser en präktig men innan var det någon var det luder istället. Ja. Nu är vi helt fel. Nu ute. vi med att vila <laughs> Men i vilket fall. Nej, men vi skyller alltid på, på lutter att vi hade det ena eller andra. Vi, och jag, jag tror att det, det är också är ganska naturligt beteende. Vi kan alltid skylla på någonting annat. Mm, mm. Det är väl kanske en viss svensk mentalitet. Ja, men det, här måste ju staten ju åt. Mm. Istället för att ha mm. ett, ett eget ja. ansvar.
0: Ja. ja, men så är det också mm. mycket. När vi blir utbrända så vill vi ha liksom på olika sätt sjukskrivning och behandling och hjälp och ersättning och allt möjligt. Staten ska hjälpa oss. Ja,
1: och det är fantastiskt också. Att, men men, men och, och jag tror att vi hur hittar vi verktyg för att kunna bromsa tidigare och hur hittar vi en legitimitet i vårt bilande? Ja. Det jag kan tycka att sociala medier där det, det förstör för oss ganska rejält ja. det vill säga för vi ser bara de aktiva i stort sett ja. som sagt och jag blir väldigt uppfriskad av när man ser de som verkligen säger att ja, men jag, jag mår bra ändå
0: Det är ju en echo chamber i sig Ja, ja det. Är, verkligen echo kammare ja. Ja. Och, och utan tvekan så, så påverkar det oss mm. ja. och det är samma sak hur ska man klara av att hantera det vilka som våga vara utanför sociala medier? Hur klarar vi av
1: att inte få den inputen hela dagen? Ja, den, och hur värjer vi oss mot precis, det? Precis, för att det är också en del av vår identitet. Ja, ja, Så att vi, vi, alltså Det är ett visst, verkar vara ett visst antal begrepp här som återkommer. Det blir en sorts, ja. eh, men jag tror att identitet är väldigt viktigt i de här sammanhangen. Ja. Och då är Vila inte ett legitimt eh, Nej. område att automatiskt är skylta ja. för. Jag har haft så många patienter
0: på sista veckorna månaden som har kommit och sig. det måste vara något fel på mig jag är så trött mm. och jag vill ha de här att tagna och jag har den där vitaminbristen och jag ska kolla det och jag kollar och vi kollar och jag är helt säker hela tiden det är inget biologiskt det är inget bristtillstånd eller något annat. du är överansträngd eller överjobbad eh, mm. och så är det hela tiden och folk mm. ser inte de, man, man tror att det ska vara något annat Ja, men jag måste ha blodbrist eller något liknande. Ja, men
1: och, och det är så skönt om vi då kan få något ämne. Vi får lite påfinnande ja. av serotonin och liknande ja. så att vi mår lite bättre. Istället för att ta
0: och försöka bli insiktsfulla och se det här och släppa driven tidigare.
1: Kravet. Vilan, få vilan. Ja, men klarar vi av det då? Har vi den, har vi den kunskapen? Tror du? Ja...
0: Jag vet inte vilka vi är i genomsnitt. Jag tror nog i genomsnitt i Sverige idag så upplever vi nog en jobbig stress. Det tror jag. Mm, mm. Och är medvetna om att vi gör och anstränger oss för mycket. Det är de flesta medvetna om. Men kanske inte till den graden att vi är beredda att bromsa. Nej. Så det, det är en bra fråga. Vad är, vi, vad är vi kapabla till? Hur mycket
1: här över vårt liv är vi? Ja, tämligen lite jag är jag rädd för. Ja, lite? I min, min, min uppfattning är att vi är... Ja, det vi det är, är en av där vi har diametralt motsatta åsikter. Ja, jag tror att vi är väldigt förslavade eh, under eh, normer och eh, ja, hur, hur vi ska vara och vad som är viktigt i ett eh, prestationssamhälle. Ödesbundna. Jag tror inte på ödet å andra sidan. Och ja,
0: ärftlighetsbundna <laughs> vad kallar
1: du det? definitivt det finns genetiska äh, saker som som det har ju läst mycket om också men, men det tror jag säkert men jag tror att vi är äh, jag tror att vi är slavar äh, i hög grad. För att det kräver väldigt mycket att gå emot Aha. det och det är ju det är Nietzsche inne på något alltså, slavmoral han pratar Aha. om också men och de, de modiga är de som vågar äh, gå emot. Ja. Gå emot så att säga. Och det skulle nu går vi tillbaka till vilan. Ja, det modiga är den som kan stolt eh, utan att behöva förhävda sig själv också. Eh, vara den som, som vilar och gör det på ja. rätt sätt så att säga. Men om du säger så starka ord som eh, slavar under, under våra omständigheter. Då innebär det att vi har väldigt liten egen fri vilja. Ja, den fria viljan är ju en spännande fråga ja. och eh, jag tror väl att vi viss grad har vi vilja men... Eh, Utan att säga emot dig själv nu alltså? Ja, det, det, vi, vi är inte helt ödestyrda. Jag tror att vi har inom ramen, inom ramen för den kontext vi finns i så har vi viss möjlighet att kunna påverka våra val. Men inte särskilt mycket I okay. eh, min uppfattning. ju. Vi, vi har vuxit upp i de förhållanden vi har vuxit upp i. Och i även fast inte miljön nu tidskrivs lika stor vikt som tidigare faktiskt. Det har ju blivit ny forskning också. Men, mm. men arv och miljö påverkar klart på oss också. Mm. Men vi också är privilegierade att bo i ett sånt här land där vi har möjligheter och, och liknande. Och plus också de krav. Alltså hade vi bott i ett land där vi var just var tvungna att jobba för rödfödan så hade vi inte haft tid att springa så, Nej. så mycket. Nej. Och det tror jag vi har pratat om förut
0: också. Eller tänka och prata så mycket och fundera så mycket.
1: Nej, precis. Nej. Så att vi är sjukt privilegierade men det är också vårt Stora förvandrelse. Ska jag påstå. Mm. Mm.
0: Jag tror också att vi har vissa delar som är förutbestämda. Vi kan inte göra allt för mycket åt genetiken. Min intelligenskvot eller min emotionella kvot. Eller min längd eller vad det nu är för någonting. Men det finns väldigt mycket. Och när det gäller på det personliga planet. Om vi håller oss där. Som vi, om vi vågar, som du säger. Om vi har modet mm. att lyfta oss själva i håret. Så kan vi det. Mm. Men och då kommer vi ner till den här väldigt centrala frågan: vad som gör att vissa kan och vissa inte kan? Mm. Det har jag inget bra svar på. Men jag är helt ut i och med att vi alla har fröet eller förmågan till att kunna
1: gå bortanför eh, våra begränsningar. Mm. Um. Ja, då är det frågan som sagt: är det en, är av egen vilja vi har valt det, eller är det så att vi har bättre genetiska ja. förutsättningar? Ja. Eh, jag tror. Ja, Jag förstår att det låter ju väldigt ödesdigert och svart att måla upp den bild jag gör. Jag tror att det finns möjlighet att spränga de gränserna. Och det ja. är faktiskt det Nietzsche säger också. Ja. Vi kan gå ur slavmoralen ja. och bli här över våra egna liv. Ja. Är det det som är över människan? Det är över människan, precis. Och inte att förknippa med någonting alls, med någon, no, no, el, inte elitism eller någonting nej. annat. Nej, 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 nej. Men i vilket fall. Nietzsche är över människan. Nietzsche är över människor, precis. Så att han menar att vi, vi är ju slavar under. I, I hans fall pratar om kyrkan också, mm. religionens lag. Mm. Det säger Marx också, samma sak där. Mm. Men man, har man modet och har man styrkan så kan man gå utöver och bli det vi egentligen menar men till att bli. Det vill säga en övermänniska. Mm. Och det kan alla bli mm. egentligen. Mm. Eh, om vi nu spränger gränserna så att säga. Mm. Mm. Och det jag tror att det i grund och botten handlar om att just som du säger, att vara den personen som lyssnar på sin egen röst som vågar stå för sina egna uppfattningar Kanske gå tvärt emot strömmen så att säga. Men då har, du säger att
0: alla kan det där, sa du. Alltså alla kan det. Så, så då Absolut. har vi egentligen inte någon ödesbunden
1: slav... Nej, men slavmoralen kommer Moral. ju från yttre... Eh, ja. Yttre betingelser eller yttre normer. Kyrkan i det här fallet ja. var det... Ja. Eh, samhället. Samhället normen. precis. Vad du vill. Ja. Mm. Så att det är ju det, är det som lägger locket på oss. Ja. Det är därför vi fortsätter att träna. För alla andra gör det. Ja. Och den, den modiga går en annan väg. Ja. Och den kanske går och vilar istället. Men då är vi egentligen ganska överens. För jag ja, menar ja. ju att vi,
0: vi kan det. Och mm. bara, all, all, in, vi alla har fröt, så jag alldeles nyss. Och det menar jag.
1: Ja, det där jag håller jag med. Men, ja. men i realiteten så är jag, är jag ju... Så är det är ture... få som gör det. Så du får som gör Och jag är så väldigt fascinerad över just det fenomenet. Varför
0: är vi så osjälvmedvetna? Varför är vi så fjättrade mentalt i det här samhället varför är vi som slavsamhälle när vi har så mycket möjligheter, tidsmässigt ekonomiskt,
1: utvecklingsmässigt psykologiskt, politiskt vi skulle kunna ta för oss så mycket mer nej men vi använder ju inte vi har ju, vår kreativitet har vi någonstans förlamat på grund av att vi följer alla andra flöden där alla andra gör samma sak mm. alltså vi får ingen kreativitet där i, i och med att vi vi följer bara skocken istället. Mm, Och det är mm. precis det som, som, som Kirkegård pratade om mm. också. Att vi alla är bara fega. Mm. Även han pratar om just det samma sak. Ja. Det är feghet ja. att, att, att våga gå mot strömmen. Det är det ja. det handlar om. Ja. Men om, om vi inte ens har de miljöerna att kunna tänka de barnen, var ska, var ska de komma ifrån? Ja. Alltså det, det här är ju nu är vi ju helt way off <laughs> men, men det, här... det här är grunden
0: tror jag även för att kunna våga gå emot strömmen och ta en säsongsvila till exempel ja. eller våga lämna gemenskapen på Facebook eller vad vi nu ska våga så är det här grunden
1: mm. ja, men det, så det är, ju så som är väldigt en, centralt en gemensam vän till oss som vi har här som också var med i ett av våra avsnitt här han han har ju valt nu, ja men nu slutar jag springa och så kör jag i väldigt högre och, och kör stenhårt. Och mm. han är ju en sjukt duktig löpare. Mm. Även efter när han kom ut igen och började springa så är han bättre. Mm. Tror jag mm. också. Men Just. han går sin egen väg. Aha.
0: Och det, det kräver mod.
1: Det kräver mod. Och, och en övertygelse tror jag också är viktigt att veta om. Men det jag tror på tror jag kommer funka. Aha. Jag Aha. har inte lyssnat på någon annan som har gjort så... Med, Kanske han gjort också, men, men i vilket fall så tycker jag det är, jag tror övertygelsen är Man kan inte också.
0: komma ur det utan att ha övertygelsen, utan att veta vart man ska
1: då? Jo, kan man kanske. Det kanske man kan. Ja. ja. Men, men, så därför så tror jag att, att om vi återgår till vilan här som sagt, det, det kanske också att vara en del av, Människorna åt låter så, så otäckt begreppet tycker jag. Det har jag. blivit stigmatiserat. Men jag använder oss Kierkegaards begrepp. Ja, är det, äh, den fria människan.
0: Vi ska ja, precis. För... Den, precis. Den, mod människa. den
1: modiga. Eller, Martin Buber tror jag pratar om. Leap of faith på något vis. Ja, ett ja. hopp i tro. Ja. Vilket jag tycker är ett fantastiskt begrepp. Att, ja. Jag har ingen aning vad det kommer bära eller visa. Men jag hoppar i ja. tro att det kommer bli. Ja. Och bara det kommer att göra det så mycket enklare än den här... Ja bara att att hoppet. Ja. Och man behöver inte nu ha ett mål utan man vågar hoppa utan ja. att man vet vart man landar. Precis. Yes. Och det mm. kan ju vara en löptävling också låt oss säga att okej, okay, jag, jag har aldrig gjort det här men nu tar jag ett hopp i tro det och är hoppas mycket att det så. Det är väldigt mycket så och det ja. är då man får belöningar. Det är då mm. man verkligen kan utvecklas och
0: komma någon vart och se uppleva eh, både nya saker men även personliga nya saker framförallt mm. personliga nya saker. Mm. Wow, jag klarar av det här också. Jag visste inte att jag hade det här i mig. Nej.
1: Nej.
0: A leap of faith tycker mm. jag är ett väldigt
1: mm. spännande uttryck. Mm. Det
0: är ett väldigt fint uttryck, jag håller med. Men du. Eh... Jag brukar använda, bara för att använda, prata om olika terminologer, Jag brukar kalla det för självmedvetenhet: att man är självmedveten. Man vet sina gränser, man vet hur man tar sig över sina gränser, man vet vad man. Har, ibland väldigt ofta inte vad man får, men att man liksom ser de här mekanismerna mm. och vågar handskas med dem
1: Just det. tycker jag är väldigt centralt i ens liv. För att vara en mogen person. Ja, självmedvetenhet är ju svårt. Ja, ja. Plus att vi har rätt många blindspots också så att vi inte ser ja. allting heller. Ja, precis.
0: Men precis som man gör inom... Eh, Ta idrotten så, så tränar man på sina svagheter så måste man göra det även på det psykologiska planet. Mm. Jag är dålig på sprint jag börjar träna mer sprint.
1: Men du säger mm. att
0: du går in i, i vila, hur går det för dig? Det går bra en annan sån här grej. jag har lite skada, jag har en, en axel ont i en axel som inte har med löpningen att göra i och för sig vad jag vet men en annan eh, så insikt jag brukar få det är att väldigt ofta när jag går in i vila och inte bara jag utan man Det är då väldigt ofta som skadorna dyker upp Alltså att man, man, man börjar känna efter om man, åh nu hade jag ont Alltså jag vet inte vad man mera känner efter Eller mer ger utrymme för det Men då brukar det komma en period När man inte mår fysiskt topp
1: Har du känt det? Känner du igen det? Jo, fenomenet? det kanske är Det är någon sorts nocebo-effekt då Ja, kanske det, Ja, <laughs> så, ungefär så Motsatt till placebo Nu eh, fick vi en Katt som vill jag se på min Ja. Sitter och spinner här och dig i ditt knä snart. Precis. Antar jag. Eh, ja, jag tror att faktiskt att, att eh, kroppen kanske vill säga någonting. Ja. Sådana gånger. Det, när man går vila. Så har jag också tänkt. Mm. Jag har ju ofta pratat om att man kan springa bort smärtor. Men det kanske är... Viktigt att eh, omfamna den smärtan och, och se den. att ja, men Nu kanske den säger något till mig istället. Att jag...
0: jag brukar se det som en, en del i återhämtningen. Mm. Mm, ofta man blir man lite mer förkyld när man, när man precis har slutat träna och så. Och jag ser det som att eh, det är en del i återhämtningen. Mm. Att vara vila. Mm. Ja. Och återigen, det är cykliskt. Man har en period när man inte är på topp fysiskt och, och behöver vila, och sen så eh, bygger man upp kroppen.
1: Ja, vi behöver den vilan, definitivt.
0: Så att det vi skulle kunna rekommendera alla det är att våga ta och kliva utanför sina förutbestämda mönster, så
1: tänker jag. Våga, ja, precis. Våga. Det tror jag. Och jag ska börja med mig själv där också. att Helt enkelt bli bättre med Också just jobba med den här inte ersätta löparvilar med någonting annat som ska aktiveras heller, utan just att bara, men nu bryter jag. Mm, mm, något vis. Mm. Ja, eh, Känns det svårt? ja men det är svårt. Och, men kroppen, tala, kroppen berättar så mycket. Jag, jag hörde, det var tidigt, det var för länge sedan jag hörde att under, bara en sån sak det här med, med söndag vi var inne på alldeles nyss här också, med att, att kroppen behöver vila. Eh, det är som att det var Intressant i samband att man blir gravid eller man, när en kvinna blir gravid mm. eh, så sker det ju väldigt mycket de första dagarna. Alltså det, mm. Utöver celldelning så är det många olika saker som, som börjar utvecklas redan på en gång.
0: Mm.
1: Men på sjunde dagen sker ingen utveckling alls utan det blir celldelning fortsätter men det är inget nytt som händer just den sjunde dagen. Det är så att den vilar där och sen fortsätter den på åttonde dagen när den fortsätter att utveckla nya eh, bitar eh, nu vet jag inte vad, men det är lite intressant att man har sett det i forskningen just att den sjunde dagen vilar kroppen. Det var intressant. Jag tycker det tycker jag är jättehäftigt.
0: För jag tror att det är ganska många kulturer som har just den här sju dagars cykeln för vila. Mm. I alla fall i muslimska och judiska
1: och europeiska. Absolut, och, och det är det, det som är så bra när man är nere i Israel. För att jag räknade ut, jag har varit några gånger, att... Om man ska ta till alla de religioner som finns där nere i Jerusalem ja. eh, så innebär det att man får fem stycken videodagar dagar. så är det två dagar som det inte är någon helgdag på. Så att det är ju fantastiskt. Då, då måste <laughs> man vara
0: polyreligiös.
1: Då, då är det många religioner man går in i. Men, men, men,
0: men det där var väldigt fascinerande med, med graviteten och fostret. Och det är kanske är det som gör att vi har fått den dyngs, eller veckocykliciteten i, i, i den det, framfödda världen. Ja.
1: ja. Ja. nu är det ingen aning. jag tyckte det var det var var något sådant. Naturens under och kanske bara för att understryka understryker det vi pratar om hit nu att, att vila är någonting som vi måste ta oavsett. Ja. ja. måste vila och få läka.
0: Och det är vi. ju därför vårt längsta löplopp bara är sex dagar. På den sjunde
1: dagen vilar vi. Ja, otroligt roligt att få prata om det här kalman och jag känner att det det finns många fler spår här som vi kommer, kommer ja. att röra, tror jag.
0: Och nu tar vi julvila med podden, med oss själva och önskar alla en lång och härlig, trevlig, vilsam jul. Ja, Tack så Tack mycket. Så mycket.